0: Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt. Heute Spaziergänge mit Prominenten. Liane von Billerbeck begleitet den Schriftsteller Ingo Schulze durch Altenburg in Thüringen.
1: So, jetzt steht Altenburg schon auf der Anzeige im Zug von Leipzig nach Altenburg. Und wir haben Ingo Schulze auch im Zug, der ist auch von Berlin gekommen, um mit uns hier durch Altenburg zu gehen. Das ist ja eine Stadt, die wahrscheinlich sogar jemand kennt, der noch nicht hier gewesen ist, nämlich durchs Skatspiel.
2: Ja, das ist immer das Erste, was man hört, wenn, wenn man sagt, ich war längere Zeit in Altenburg. Ja.
1: Das wäre dieses Geräusch. Das ist ein altdeutsches Kartenspiel. Ober, unter, König hm. Ass. Es gibt keine König. Dame in dem Spiel, ne?
2: Hier ist keine Dame Nein, dabei. Oh, gucken Sie ich bin nach. entsetzt. Wie es hier sagt, Bube damit, Ass. Ach,
1: stimmt, ja, ja. Sie, Herr Schulze, Sie haben jetzt sozusagen die Karten in der Hand im Wortsinn. <lacht> Sie werden uns durch Altenburg führen und Skat wird da auch immer mal vorkommen.
2: Eher nicht. Also äh, Sicherlich gibt es immer mal Metaphorisch, spielt das eine Rolle. Und es gibt ja noch die Spielkartenfabrik. Und wie gesagt, das ist immer das Erste, was anderen einfällt, wenn man sagt Altenburg. Aber jetzt kommen wir ja gleich auf den Bahnhof an, der ist schon mal ganz bemerkenswert. Und dann, das ist für mich eigentlich so das Zentrum von Altenburg, das Lindenau-Museum. Das ist so der Der ja, das ist so der einzige, würde ich jetzt mal sagen, nicht provinzielle Ort von Altenburg, also eigentlich ein Ort für die Kunstgeschichte, für Kunstinteressierte, muss man sagen, von Europa weiter Bedeutung und letztlich irgendwie auch von einer Weltbedeutung. Aber das werden wir uns dann, glaube ich, noch genauer angucken.
1: Jetzt wird der Zug langsamer, wir sind also gleich da. Sie wissen, wo es lang geht.
2: Ja, können wir nicht gehen.
3: Schön.
1: Da haben wir Altenburg ja schon so ein bisschen verortet. Leipzig, Gera, Chemnitz, Zwickau. Und wer jetzt denkt, Leipzig in der Nähe Sachsen? Nein, Altenburg ist Thüringen.
2: Ja, das war einer der größten Streitpunkte in Altenburg über nichts hat man sich 89, 90 dann, also insbesondere 1990 so gestritten wie die Zugehörigkeit. Im Dezember 89, vielleicht sogar noch im November tauchten so rot-weiße Fähnchen in den Fenstern von Altenburg auf. Rot-weiß. Rot-weiß und ich dachte, Mensch, das ist toll. Die Altenburger, die wissen, dass wir den Polen viel zu verdanken haben und sagte das dann irgendwann mal gegenüber Freunden. Ich kannte das von Jena als Zeit. In der Opposition, wie was Da Haben Sie studiert
1: in Jena? Ja, und
2: die haben mich nur angeguckt, dachten, ich mache da einen großen Scherz. Ich wusste nicht, dass die Thüringer Farben rot-weiß sind, hätte ich wissen müssen, rot-weiß Erfurt und so. Aber das hat mich ziemlich umgehauen und war erstaunt über die Emphase, ja, mit der darum gestritten wurde. Und dann ist es eben zu Thüringen gekommen, obwohl die ganze Anbindung, dadurch, dass es zum Bezirk Leipzig gehört hat, nach Leipzig ging und viele dahin zur Arbeit fuhren. Hm. Naja. Jetzt stehen
1: wir an der Halle. Die ist wirklich sehr, sehr schön, diese Bahnhofshalle. Hat hier so eine Kassettendecke, könnte man sagen. Gold ja. verziert.
2: Unglaublicher Kronleuchter hier. Ja. Und, eine, eine und an es
1: gibt einen...
2: Einen Fang. Achso, ja. Ja, ja. Da haben wir ja, doch ja. die
1: Skatfigur schon der wieder. Der ist
2: der grüne Wenzel. Ja. Der ja. guckt uns hier Guck sehr uns so. und breitbeinig, selbstbewusst schaut er uns hier an.
1: Und wenn wir rauskommen, müssen wir natürlich erstmal grundlegend erzählen, warum Sie sich eigentlich Altenburg ausgesucht haben. Ach, ja. <lacht> Denn da spielen ja auch Romane von Ihnen. Die haben Altenburg quasi als Folie, als Spielort. Figuren kommen daher. Es gibt auch Figuren in einem Buch, die haben Sie ein bisschen umbenannt, die Sie aus dem wahren Leben kannten.
2: Ja, ich bin 1988 habe ich hier angefangen zu arbeiten. Ich war 1987 das erste Mal in Altenburg. Weil da waren
1: ich, Sie noch als Student. Als Student. Hier,
2: ne? Ich habe Altsprachen studiert, Latein und Altgriechisch. Und damit konnte man auch Dramaturg werden. Und das ich hab, Sie. Äh, ja, ich wusste erstmal nicht so richtig, was das ist, Dramaturg. Habe mich dann erkundet und dachte, das ist ja wunderbar. Da hat man so Wissenschaft als Anregung und kann trotzdem ein bisschen machen, was man will, wenn man das für richtig hält. Also als Dramaturg ist man halt mit der Regisseurin, dem Regisseur zusammen. Wenn man sich nicht versteht, macht man nur das Programmheft. Wenn man sich gut versteht, dann steckt man in allem mit drin. Ja, <lacht> ja und wir hatten eine Anwesenheitspflicht von 10 bis 14 Uhr. Da war die Mittagspause dabei. Also man hatte, wenn man nicht wollte, musste man nicht so viel machen. Und das klingt war, ja jetzt wirklich
1: nach allen Klischeevorstellungen vom Leben in der DDR, ne? Langsam viel Zeit für alles.
2: Ja, ja, wir hatten dann natürlich wirklich auch Zeit, Revolutionen zu machen, 89. Aber ich habe oftmals dann auch Regieassistenz mitgemacht und die Pressearbeit noch. Und da war man dann aber auch 24 Stunden, solange so ein Stück geprobt wurde da. Ja. Jetzt stehen wir zwischen dem Bahnhof und einem großen, ziemlich hässlichen, muss man leider sagen, Einkaufszentrum, wo dann auch noch ein Hotel dran hängt. Und das ist ist noch das Finanzamt hier, aber wenn wir jetzt hier vor zur Straße gehen, dann ist es ein sehr, sehr schöner Blick. Das ist nämlich eine Straße, die rechts und links von Villen bestanden ist und die führt eben direkt auf das Lindenau-Museum zu. Ja, und das da sieht man
1: auch, dass Altenburg ja eben nicht im Abseits gelegen hat früher, sondern schon eine Stadt war, wo einiger Wohlstand zu Hause war.
2: Also die Böden hier im Altenburger Land sind sehr gut. Also man sieht, es, die Dörfer, die liegen relativ nah beieinander. Und die Bauern waren recht reich. Also die hatten hier ihre Häuser. Und dann ist im 19. Jahrhundert, zweite Hälfte, 19. Jahrhundert, eine enorme Industrialisierung hat hier stattgefunden. Also bis zum Ersten Weltkrieg waren die Altenburger die Weltmarktführer, was die Hutherstellung betraf. Also da kamen Hüter aus Altenburg. Und dann war sehr wichtig die Nähmaschinenindustrie, die gab es dann auch in der DDR noch als Industrienähmaschinen.
1: Ja und geradeaus sieht man schon, das Lindenau Museum ist quasi genau das Gebäude, auf das wir zulaufen jetzt hier, vielleicht so 200, 300 Meter vom Bahnhof entfernt, Ein gelb verputztes Gebäude.
2: Das ist so 18, ich glaube, 72, 73 gebaut. Mhm. Der Bernhard August von Lindenau, der ist von 17 1979 bis 1854. Sie haben das, das alles war, gelernt. Ich bin naja, also Lindenau, das war so einer der letzten Universalgelehrten, könnte man sagen. Der war ein ganz wichtiger Astronom, das heißt irgendwie auch ein Stern nach ihm und er war sächsischer Minister im 19. Jahrhundert und er wollte eben, dass die Altenburgerinnen und Altenburger, dass die gebildet werden. Und der Lindenau, der hätte natürlich am liebsten so Tizian und Raphael und sowas gekauft, aber das war alles weg oder eben doch auch zu für teuer. ihn schon zu teuer. Und er hat über einen gehilfen. Der hat für ihn so circa 180 frührenaissance bilder zusammengetragen. Also deshalb gibt es hier ein Botticelli und Signorelli und Dido de Siena. Also das ist wirklich von Weltbedeutung.
1: Wir sind mit dem Schriftsteller Ingo Schulze in Altenburg unterwegs, dessen Bücher zum Teil in Altenburg spielen. Neue Leben, Simple Stories, wo auch Figuren hier agieren in dieser Stadt. Und deshalb hat er sich die auch ausgesucht. Und jetzt sind wir kurz vor dem Lindenau-Museum, das er ja schon sehr eindrucksvoll geschildert hat. Das ist jetzt so leicht erhöht vor uns, ein Treppenaufgang.
2: Man sieht jetzt schon, dass es eben, das ist ganz wichtig, dass dieses Lindenau-Museum vielleicht der Hauptteil, aber eben Teil eines Ensembles ist. Dort ist das sogenannte Mauritianum, das Naturkunde im Museum. Und man sieht auch die schönen Plastiken, die hier im Park stehen.
1: Ah, Guten Tag. Hallo. Angelika, hallo. Hier gibt es erstmal die Begrüßung ja. im Lindenau-Museum.
2: Angelika Forster macht hier die Museumspädagogik. Ah. Und war, du warst mal sogar eine Vorgängerin von mir als Dramaturgin am Landestheater. <lacht> und bis dann, als ich ins Theater kam, gewechselt ins Lindenau-Museum.
1: Das heißt, Sie haben Sie vertrieben, ja, wahrscheinlich, nein, ne? ich nein, bin geflüchtet. Nein.
2: Ja, Damals dachte ich, Mensch, ich kann mal freiwillig vom Theater weggehen, aber als ich dann das Museum da näher kennenlernte, und da sieht man eben diese wunderbare Abgrundsammlung.
3: Und, und dann rein. sieht man gerade noch Museumspädagogik, wir haben jetzt gerade eine zwölfte Klasse da, die zeichnen. Ach, also weil das ist ja das, was unser Lindenau auch wollte, in der Vermittlung, also vor den originalen, also vor den Abgüssen zeichnen.
1: Und das machen die jetzt gerade. Ja. ja.
2: Und wir stören da jetzt nicht, wenn ja, ja, so wir da so reinplauzen.
1: Okay, mal kurz gucken. Das ja. macht jetzt schon beeindruckend. Das. So ein erdfarben gestrichene, rosa erdfarben gestrichene Wände. Ja, ja und hier ja. steht also eine Sammlung von antiken Skulpturen.
2: Und dort sitzt sogar der Direktor, aber der ist im Gespräch. Aber der kommt. Der Direktor kommt, das der ist der sehr schön. Kommt. ja schön.
1: Ja. Wir, stören jetzt mal. Wir laufen jetzt mal vor Wir den Schuhanlagen, ja. die hier zeichnen.
2: Wir lassen sich Hallo. aber überhaupt nicht stören, das ist sehr gut.
1: Verrückt, so einen Kunstunterricht hätte ich auch gerne gehabt. <lacht> ja. Schönen guten Tag, Anna Komm. von Billerwitz.
4: Tag, Herr Krischke. Sie sind das der Direktor
1: dieses wunderbaren Museums. Das ist ein ja, Traumjob. Also, das ist wahr. Seit wann sind Sie das?
4: Ja, seit dem 1. November 2016, unvergesslich.
1: Den Tag haben Sie noch genau in Erinnerung. Ja, es ist
4: sehr schön, weil ich meine Berufung erfolgte am 15. August, Maria Himmelfahrt, und der erste Tag war Heiligen. Ich sehe, da redet ein unmittelbaren Zusammenhang. Eine göttliche Berufung. Wahrscheinlich. Und das im protestantischen
2: Altenburg. Ja. So. Nee, dann hätte man natürlich jetzt sofort jemanden, der uns auch was sagen kann, was hier alles passieren soll. Das weiß ich ja nur so ungefähr. Aber,
1: ja, äh, Sie haben 48 Millionen bekommen im Vorjahr. Sie wissen Jahr. das.
4: Ich, weiß, ich verlasse mein Büro nur ganz ungern, weil die natürlich unten stehen, so in drei Säcken. <lacht> <lacht> Nein, es ist eine längere Geschichte. Dieses Haus will seit Jahrzehnten sich erweitern, weil alles so in so einer Art, ich nenne es immer ein zip weil es unwahrscheinlich viel zusammengepresst ist unten in den Depots. Es gibt riesige Schätze und aus verschiedenen Gründen war das immer schwierig, vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil wir hier im Vladivostok Thüringens sind und Erfurt, der Zar, ist weit. Aber es hat sich einfach in den letzten Monaten, Jahren so eine glückliche Konstellation auch ergeben, dass es politisch auch das schlechte Gewissen immer größer wurde und ich jetzt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und das jetzt sich positiv entwickelt hat.
2: Und von Herrn Trichte stand der schöne Ausdruck der, wie, wie sagten Sie, der Kulturtrümpfe oder der Altenburger der Trümpfe, Trümpfe hier ja. also im Park. Das, ja, also das lindenau Maurizianum, Mauritianum, Theater, Marstall. Da haben
1: wir das skat -Spiel wieder mit drin, was ja in Altenburg auch, so, auch immer eine Rolle spielt. Meine, viele der Trümpfe.
4: können es in Altenburg nicht mehr hören. Ach Gott, immer wieder das Das ist natürlich auch verständlich, aber es ist so, ganz egal, wo man in Deutschland und auch sogar über den Grenzen auftaucht, und sagt Altenburg, dann gucken die Leute kurz, grübelt in sich hinein und denken dann sofort ein spiel ne? mhm. Und äh, das schließt sich überhaupt nicht aus, ein Kunstmuseum von internationalem Rang mit der Spielkarte zu verbinden. Also mein Traum wäre dann, dass im Theater dann Pik Dam von Tchaikovsky gespielt wird. und <lacht> also das Kartenspiel auch gleich mit dabei. Also in diese Richtung. Und es ist
2: unter anderem auch ein wunderbarer Ort für Lesungen, was ich in den letzten, ich würde mal sagen,
4: 20 Jahren weitlich ausgenutzt habe. Das ist eben das Schöne, dass ein Kunstmuseum zeigt nicht nur Kunst, sondern freut sich auch über Schriftsteller. Damit ganz im Sinne des Gründers Bernhard August von Lindenau als Ort der Bildung und aber auch der Freude zu sein, das wollen wir weitertragen.
2: Ich muss vielleicht noch mal hinzufügen, das hätte ich gleich am Bahnhof sagen sollen. Als ich das erste Mal hierher kam, hatte ich drei Angebote für eine Dramaturgiestelle. Das war Stendal, Zeitz und Altenburg. Und dann
1: drei war, Kreuze, dass Sie sich für Altenburg entschieden haben. Naja, es
2: war damals so, dass ich dachte, also war ja nicht klar, ob Sie mich nehmen. Und dann dachte ich aber, Altenburg wäre jetzt nicht nur, weil das eben das größte drei theater hatte und so eine gute Anbindung an Leipzig, damit Berlin und Dresden, sondern für mich war auch, ich kam hier in dieses Museum und sah eigentlich, bevor ich das, worüber wir jetzt gesprochen haben, sah moderne Kunst, also von san Max Ulich und wo sah man in Max Ulich in der DDR sonst in einem Museum? Also dachte ich, also das Museum ist so ein Ort, dann wusste ich, Gerhard Altenburg lebt hier, wenn auch sehr zurückgezogen, hatte ich in Dresden eine Ausstellung gesehen, Ende der 70er Jahre, Tupferstichkabinett und dann, was für mich auch ganz wichtig war, der Wolfgang Hilbig, von Wolfgang Hilbig, der ist
1: auch äh, ja,
2: ja, großartiger, ganz wichtiger, bedeutsamer Schriftsteller und Wolfgang Hilbig hat hier auch im, im Haus mehrmals gelesen und das war irgendwie Hilbig-Lindener Museum, Gerhard Altenburg dachte ich, das ist, ist wirklich ein Grund, hierher zu kommen und je länger man dann halt war, dann merkte man, was dieses Museum eben bedeutet, worüber wir gesprochen haben. Sollten vielleicht noch mal wirklich zu den Italienern äh, gucken.
4: Wir haben ja hier eine Pforte ins Paradies und man kann bei uns nach Italien gehen. Wo hat man das sonst schon...
1: Sie sind schon ein sehr guter Werber für Ihr Museum. Jetzt gehen wir hier die Treppe hoch.
2: Wir gucken hier auf den Neorauch, also genau. noch nicht so richtig Neorauch. Ja
1: Neorauch muss es dann schon sein. Ja, und jetzt jetzt wir
2: kommen wir aber zur Paradiespforte. Florenz, Siena, Umbrien und andere Schulen vom 13. bis 16. Jahrhundert bitte einzutreten.
1: Ein sehr schöner Raum. So Ochsenblut gestrichene Wände hat er. Jetzt die Erklärung vom Direktor. Was für Schätze haben wir hier?
4: Ja, wir haben hier eine ganz wunderbare Sammlung alter Italiener. Das klingt jetzt immer ein bisschen despektierlich, aber das ist etwas ganz Großartiges, nämlich 180 italienische Tafelgemälde vom 13. bis ins 16. Jahrhundert. Das sind Teile von Altären, die Bernhard August von Lindenau in Italien erwerben konnte und die eben das Herzstück der Sammlung des Lindenau-Museums heute ausmachen und die seinen internationalen Rang auch kennzeichnen.
2: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, es hat wirklich die größte Sammlung von Grafiken, von Werken von Gerhard Altenburg. Also auch für die Gegenwartskunst, moderne Kunst, kommt man insofern gar nicht an Altenburg vorbei.
1: Ich muss jetzt hier zwei Kunstliebhaber unterbrechen. Weil ja, der eine mal. Trumpf in Altenburg, das Lindenau-Museum. Und wir haben ja noch ganz andere Asse im Ärmel. Nicht nur diesen einen Trumpf, das Lindenau-Museum. Also danke an Ingo Schulze, der uns hier durch die Stadt begleitet. Oder wir ihn und an Herrn Krischke, den Direktor des Lindenau-Museums. Besten Dank.
4: Vielen Dank für diesen äußerst angenehmen Besuch.
1: So, jetzt sind wir wieder draußen, außerhalb des Lindenau-Museums, im Schlosspark Mit Ingo Schulze durch Altenburg sind wir unterwegs, um hier die Trümpfe zu zeigen der Skatstadt, um das nochmal zu erwähnen, als die man sie ja auch kennt. Und vielleicht... Erzählen Sie auf dem Weg mal ein bisschen, wie eigentlich Ihre Zeit hier gewesen ist, äh, als Sie hergekommen sind. Ich habe neulich eine Rede gelesen für einen Mann, der für Sie ganz wichtig gewesen ist am Altenburger Theater. Eine Grabrede für Klaus Fiedler. Ach, ja. ja den Sie als Figur Flieder genannt haben in einem Roman. Erzählen Sie mal von dem, was war das für ein Mensch, weshalb war der für Sie so wichtig und wie waren Sie eigentlich in dieser Zeit als Ach. Student aus Jena, der Altphilologie <lacht> im Altenburger Theater?
2: Also ich dachte, es wäre eben schön, an einem Theater dramaturgisch zu sein und sprach hier in Altenburg vor und der Intendant sagte, obwohl damals, glaube ich, vier in der Schauspieldramaturgie waren, wenn nicht da fünf, ja, Sie können hier anfangen, aber gucken Sie mal rein, machen Sie mal Praktikum mit. Und dann bin ich in so einer Opernproduktion Puccini El Trittico gekommen, und hatte absolut nichts zu tun und wusste nicht, was ich tun sollte. Und habe, weil ich gut erzogen war, auch alle gesiezt und war also ganz schnell unten durch und dachte, also Theater ist nichts für dich hier, wirst du leider nicht bleiben können. Und dann kam ich aber eben in die Produktion von Fräulein Julie mit von Strindberg, von Strindberg mit Klaus Fiedler. Und dann kam ich zur ersten Besprechung, es sind ja nur drei Rollen und Klaus Fiedler sagte, das ist der Ingo, der hilft uns hier. Und er sagte das in so einem Ton, dass ich dachte, der macht sich jetzt auch noch über mich lustig und war erstmal sehr skeptisch, bis ich merkte, also der wollte wissen, was man sagte und das war dann eine Wunderbare. Zeit also der hat mich so rangeholt und dieses Fräulein Julie hat ja immer damit zu tun bleiben oder weggehen und über nichts hat man ja 88 89 so viel Gesprochen. Ja, es ging bleiben, ja auch ganz viele weg. Ja, ja. Ganz viele Freunde ja, ja.
1: sind in den Westen gegangen. Die Frage hat sich ja für viele gestellt. Bleibe ich selbst? Gehe ich auch weg? Ja, ja.
2: Für, nee, für mich stand es insofern nicht, weil ich dachte, jetzt bin ich endlich im Theater.
1: Und Theater
2: war ja auch so in gewisser Weise so ein bisschen das Zentrum der Gesellschaft. Also so Auseinandersetzungen, da die eben nicht in der Zeitung stattfanden oder im Radio oder Fernsehen, war eben Theater, Literatur ganz wichtig. Und, und da hatte ich eben gemerkt, es ergibt sich so ein Freiraum, der war, also spätestens seit Gorbatschow wurde der schon immer größer. Und also ich fühlte mich am richtigen Platz.
1: Und das in einer Kleinstadt wie Altenburg?
2: Ja, doch, also am Theater von Altenburg. Und wir haben immer mal gedacht, wann verbieten die uns endlich mal was? Also das war wenigstens so, wie ich es erlebt habe, von September 88 an doch ein großer Freiraum. Und dann weiß ich aber noch, dann haben wir natürlich hier in, in, immer in Altenburg die Demos organisiert. Und das Wie viele war, Leute
1: sind da gekommen?
2: Also das war natürlich schwer zu schätzen, aber das waren bestimmt so 20.000. Man muss ja sagen, Altenburg hatte damals so 56.000 Einwohner, heute sind es so um die 32.000. Mhm.
1: Darüber haben wir jetzt geredet in einem ganz schönen Umfeld, nämlich ja. hier. Im Schlosspark, im frühlingshaft blühenden Schlosspark, muss man schon machen. Da waren schon Winterlinge, Schneeglöckchen von Altenburg unterwegs mit dem Schriftsteller Ingo Schulze durch diese thüringische Kleinstadt. Jetzt haben wir hier gepflasterte Straße. Das sieht auch sehr neu gemacht aus hier. Ja. Oder?
2: Wir kommen jetzt von oben zum Schloss. Zu dem schaut man ja sonst eigentlich immer auf, auf. aber. Ja. Da war es immer wichtig, dass Johann Sebastian Bach hier an der Orgel gespielt hat. In der Schlosschapelle, die eben noch noch gotisch ist. Zur Schlossgeschichte kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel beitragen. Das ist nicht alles. <lacht>
1: Ja, aber es Mich ist interessieren ihr. ja viel mehr die Sachen, die mit Ihrem Leben zu tun haben und mit Altenburg. Warum eigentlich Altenburg so zum Romanhandlungsort geworden ist. Also Sie sind ja gebürtiger Dresdner, jetzt leben Sie seit vielen Jahren im Westen Berlins. Aber Altenburg ist dann doch sehr wichtig gewesen für Sie und für Ihre literarische Tätigkeit.
2: Ich glaube, ich werde wahrscheinlich nie wieder in eine Stadt so einsickern, wie mir das mit Altenburg möglich gewesen ist. Ich bin eben 88 hierher und war dann bis Ende der 90er Jahre, die letzten Jahre dann immer zwischen Berlin und Altenburg hin und her, pendelnd hier. Aber durch eben die Theaterzeit, durch den Herbst 89 oder überhaupt 89, 90 und dann habe ich ja mit Freunden im Februar 90 eine Zeitung gegründet, das Altenburger Wochenblatt. Und durch diese Zeitungszeit dann und eben dann in den 90er Jahren noch viel hier, habe ich einfach doch viel Kennengelernt. Also, ich kam als Fremder hierher. Und es ist ja bei Simple Stories auch so, dass man eigentlich in dieses Buch reinsteigt und vieles immer erstmal nicht weiß und wieder vergisst, weil sich das ja wie so ein Puzzle zusammensetzt. Aber so ging mir das hier auch, wo die dann immer sagten: Ja, wieso redest du denn mit dem? Der hat doch das und das gemacht. Oder weißt du nicht, dass das die Schwester von dem ja, und dem ist? das ist
1: das Gute, wenn man von außerhalb äh, kommt. Ja, dann, ja, man also nicht ich, äh, mit solchen ich
2: musste mir das selbst erstmal. So zusammensetzen und habe da auch viel Mist gemacht. Und jetzt gehen wir hier durch den Torbogen. Es wird ein bisschen hals. Das ist das zweite Tor, das, das Tor
1: zum Paradies im ja. Und jetzt gehen wir ja. durchs Tor. Und das ist jetzt?
2: Das ist die Schlosschapelle, die gotische, in der Johann Sebastian Bach noch gespielt hat. Oder auch gespielt hat. Ich
1: sag ja, Altenburg macht's nicht unter den ganz Großen.
2: Naja, ich wollte nur sagen, ich war dann mit dieser Stadt vertraut und ich denke dass nur diese ersten, das erste Hälfte der 90er Jahre ist ja, glaube ich, sehr, sehr prägend gewesen. Man sagt immer so die unterschiedlichen Ausgangslagen vor 89, Ost und West, aber mindestens so prägend und einschneidend war eigentlich dann, was danach also da hörte ja Ost und West nicht auf, sondern dann war ja hier innerhalb von kürzester Zeit, die ganzen großen Betriebe waren mehr oder weniger am Ende, die eben vorher 2000 Beschäftigte hatten, hatten dann vielleicht noch 200, wenn überhaupt.
1: Das ist ja ein drastischer Einschnitt. Und so das, das war in
2: kürzester Zeit eine enorme Arbeitslosigkeit. Früher hieß die Wallstraße in die wir jetzt einbiegen, die ist früher Straße der Arbeitereinheit.
1: Und wir gehen jetzt wohin? Was ziehen Sie als nächste Trumpfkarte aus dem Ärmel?
2: Ja, das muss ich verstehen. Das kenne ich auch nur wenig. Das sind zwei Vereine. Der eine nennt sich Futura und kümmert sich um die Flüchtlinge, die in Altenburg sind. Und der andere, das ist das Paul Gustavo Haus, die so eine Bürgerinitiative erhält. Und das finde ich ganz interessant, diese Initiativen, die sind Nachbarn und kümmern sich jeweils die einen eben um den Erhalt von Häusern. Und wir merken das ja, das ist so, das ist also so leer ja. ziemlich leer, schöne ist Häuser. Freitag, aber
1: Freitagmittag, aber es ist mh. eigentlich so, in vielen Orten ist da ein bisschen mehr los als hier.
2: Ja. So, hier stehen wir vor Futura. Jetzt stehe ich hier mal rein, war Ich war noch gar nicht drin. Jetzt fängt es
1: an zu regnen. Also wir können uns jetzt genau ja. retten in dieser Initiative. Hallo, Hallo. Guten, Tag. guten Tag.
4: Hallo, Ingo Schulze, freut mich. Bieber, Koordinatorin auf integrativen
1: Ja, Herr Schulze hat uns hierher gebracht. Dem haben Sie den Besuch zu verdanken hier.
2: Das ist ja jetzt irgendwie Blödsinn, wenn ich anfangen würde, hier drüber zu erzählen. Würden Sie uns ein paar Sätze zur Futura sagen?
4: Okay. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Thema Integration. Das heißt, wir sind für alle Menschen hier da, die Probleme haben, Sorgen haben, ob das Deutsche sind, EU-Bürger, Flüchtlinge, egal in welchem Anerkennungsstatus. Und versuchen diese in verschiedenen Aktionen und Hilfestellungen zusammenzubringen und ja, also um uns zu kümmern und wie auch immer die, die Gemeinschaft einfach zu fördern, ja.
1: Mhm. Herr Schulze, warum haben Sie uns hierher geschleppt? Was wollten nee, ich, Sie unbedingt, dass wir hier das hier auch kennenlernen? Nee, ich
2: habe das ja Anfang der 90er erlebt, wo also Rechtsradikalismus plötzlich wirklich so ein schlimmes Thema war, fast über Nacht, konnte man sagen, wo wir auch als Redaktion damals Angst hatten, wo wir dachten, wenn die uns unsere Computer zerkloppen, da gibt es keine Versicherung dafür und das hat uns eigentlich dann in die Offensive gebracht, haben wir gesagt, bevor hier jemand zu uns kommt, gehen wir irgendwie dahin und das war eine sehr zwiespältige Erfahrung dann mit dieser sehr jungen, also mit Rede von 14, 15 jährigen oder jüngeren, rechten Szene und hier in so Stadt. das gilt ja nicht nur für Altenburg, die um, Courage zu zeigen, das ist ja noch mal was anderes, als das jetzt in Berlin oder Leipzig zu machen. Hier wird es immer sofort persönlich und man kennt sich und man weiß auch irgendwie, wo man wohnt und ich finde es eben um, umso wichtiger, dass es hier solche Initiativen gibt. Ich meine, eine Stadt wie Altenburg hat eben wirklich Wohnraum und hat Wohnraum, der eben jetzt nicht irgendwie fern abliegt, sondern eben auch in der Stadt. Sind aber meistens noch Männer, die allein gekommen sind oder täuscht das?
4: Das täuscht. Das, das täuscht. Sind, das sieht mittlerweile ganz anders aus. Also die fast schon größte Personengruppe sind Kinder. Ah. so, also natürlich ist das junge Männer, ganz am Anfang war das so, aber wie gesagt, prozentual hat das eher abgenommen. Also ah. Familien haben wir jetzt hier ganz viele und das sind eben eine ganze Menge Kinder so bis zum Anfang Schulalter ist eine sehr sehr wirklich sehr große Gruppe.
2: Dann gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Ja, tut mir <lacht> leid, dass es so eine kurze Stippvisite ist, aber wir müssen viel von Altenburg zeigen. So bedanken mich sehr herzlich.
4: Ich danke. Ja. Schönen Tag Ihnen. Danke Ihnen.
1: Tschüss. Ja, mit Ingo Schulze, dem Schriftsteller, sind wir in Altenburg unterwegs. Die Stadt, die er sich ausgesucht hat, die hat er gelebt, in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Berufen. Und die kommt auch immer wieder in seinen Romanen vor. Ja, und wir sind jetzt hier rausgegangen aber aus dieser Initiative Futura, die also Flüchtlingen hilft, neu angekommenen Altenburgern. Und quasi fünf Meter daneben ist schon die nächste Initiative. Da stand zwar an der Tür zu dran, aber es ist trotzdem offen. Guten Tag, Leanne von Willerweg.
2: Das war das Schöne gestern. Ich habe also hier angeschrieben, den Marco Heinke, der wird, glaube ich, auch noch auftauchen. Und dann antwortete mir. Jemand, ach oh, hallo Ingo, wie schön von dir zu hören, Konstanze. Da habe ich dachte, oh, Konstanze, Konstanze. Hattest du mal ein Verhältnis
1: ja. mit einer Frau, die du vergessen hast?
2: <lacht> wir hatten kein Verhältnis, aber wir hatten immer ein gutes Verhältnis, <lacht> weil quasi von meiner. Ziehtochter bist du die Freundin. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Das gab immer die sogenannten Küchenkinder, die in der Küche saßen. Und da ja, waren.
3: Oder im Wohnzimmer und du warst genervt, weil du schreiben wolltest.
2: Ja. No. Jetzt kommen mal die unangenehmen Seiten Jetzt die Un <lacht> Unangenehm. War ich aber so genervt, habe ich mich trotzdem immer über euch gefreut. Aber meistens, ja gut. Cool. Genervt sein gehört ja auch mal zum schriftsteller dazu.
1: Jetzt waren wir bei der einen Initiative, jetzt sind wir bei der nächsten. Jetzt, sind wir schon jetzt erzählen Sie im, uns ja. doch, worum geht's hier?
2: Worum geht es hier, Konstanze? Erzähl uns mal, du kannst das besser sagen als ich.
3: Ja, das ist ein altes Haus, das sieht man ja, eine alte Malzkaffeefabrik. kaffeefabrik Das waren die Verkaufsräume. Vor ungefähr zehn Jahren entstand eine Initiative, die gesagt hat, sie hätte das gern geöffnet. Und da gibt es nach wie vor eine sehr rührige Frau in der Stadt, die hat sich den Besitzer geschnappt und noch zwei, drei Menschen dazu und die haben den bezirzt und wir haben als Verein dieses Haus bekommen. Naja, und dann ging es los. Wir haben aufgeräumt, haben als erstes eigentlich den Wunsch nach einem Café und einer Begegnungsstätte ähm, realisiert.
2: Aber ihr kümmert euch auch überhaupt um Häuser, nicht? So um Erhalten von Häusern.
3: Also wir als Verein kümmern uns explizit um dieses, um dieses Haus, weil das ist schon, wir können ja dann auch mal ganz kurz, auch wenn man das im Radio nicht sieht, aber mal in den Hof gehen, dann sieht man den gesamten Komplex. Aber in man kann ja Verein...
1: mittels Sprache auch im genau. Radio beschreiben, genau. was man sieht.
3: Dann müssen wir uns den Schornstein angucken.
1: Komm, dann gehen wir genau. mal da in den...
3: Es gibt aber noch andere im Verein, die natürlich noch in anderen Initiativen sind, die sich dafür einsetzen, dass bestimmte Quartiere belebt werden. Also Das machen wir hier ja quasi auch, indem einfach in diesem Straßenstrich, wo nicht viel los ist, einfach ein Haus ist, was offen hat, wo man reingehen kann.
1: Was belebt ist. Genau. Wir stehen hier, also es ist relativ ungewöhnlich für so ein Café, da liegen sozusagen lauter Perser auf der Erde. <lacht> Das ist ein mhm. sehr anheimelnder Raum und die Wände sind so dunkelrot gestrichen. Mhm. Mhm. Mit einer kleinen Bühne oder mit so einem kleinen Podest kann ich mir die Lesung schon vorstellen. Haben Sie ja auch schon mal gelesen, Herr Schäfer? Nee, ich
2: bin zum ersten Mal hier drin. Ah,
1: dann wird Zeit. Also, wir können wirklich mal durchgehen, wir mal, mal kurz so. in die Küche gucken. Da Na, steht
2: unser Aha. Einsvorsitzender am Hallo, hier hier? Hallo. Hallo. Ja. Marco Heinke und Sie sind der vereinsvorsitzender Ja, ja.
1: Dann wollen wir jetzt den eben erwähnten Schornstein einmal sehen. Wir können Bitte. keine große Besichtigung machen, aber das will ich jetzt doch wissen.
2: <lacht> ich halte mal ja
0: die Tür auf. Das ist der Innenhof der ehemaligen malz kaffeefabrik Das ist quasi dieses Hintergebäude, Fabrikgebäude und das Seitenkontor, also wo dann die, das Gewerbe der Kaufmann war. Und dort oben, man sieht hier den Schornstein auch und... Zu unserem Sommerspektakel, das wir immer im Ende Juni durchführen, haben wir den Schornstein immer schön angestrahlt.
3: Also manch einer bekommt Angst, <lacht> ja. aber uns wurde versichert, dass der noch eine Weile hält.
1: Ein Schornstein mit Knick. Wir haben den Schornstein Ein weiterer Knick. Trumpf in Altenburg. Genau.
2: Ja. Ich bin jetzt zum ersten Mal hinter so eine Kulisse hier in dieser Straße gekommen. Also man kennt halt die Fassaden und dann geht man da durch und dann eröffnet sich noch mal so eine ganz andere Welt und man, man sieht, es war halt alles Handwerk, Gewerbe und das gibt es alles nicht mehr, aber schön, dass es so auf diese Art und Weise belebt wird. Ja.
0: Es ist auch für uns ein Erfahrungsprozess. Also wie saniert man denn so ein Ensemble oder so ein mhm. Gebäudekomplex so, dass es irgendwie noch ein bisschen auch Charakter gibt, weil es gibt viele sanierte Gebäude, auch in der Stadt, die, die sind, sind, so schön sind. aber fertig saniert. Ja, und wir hatten das 2017 zu Buki Levi, das war dieses Theaterstück über jüdische Familiengeschichte und das spielte eben hier in diesem Innenhof und das gab diesem Stück nochmal eine besondere auch Aura und das, die man so vielleicht in dieser Stadt eben auch nicht nochmal findet.
2: Ich sage jetzt ganz vorm vollendet. vielen Dank, Konstanze Böhme, vielen Dank, Marco Heinke. War mir eine Freude, weil ich jetzt selbst, auch wenn ich Altenburg, doch ein bisschen zu kennen glaube, an einem Ort, an dem ich vorher noch nie gewesen bin und der mir sehr gefällt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, dann gehen wir jetzt mal raus hier mhm. mit Herrn Schulze weiter. Ach, jetzt stehen auch noch die alten Sammeltassen auf dem Tisch. <lacht> Kenn ich von meiner Oma. So, jetzt stehen wir wieder an dieser Straße. Ingo Schulze guckt auf die Uhr.
2: Ja, Wo haben gehen noch wir eine,
1: jetzt hin? Äh, ich würde noch mal hier um die Ecke biegen.
2: Mhm. Ja. Dann kann ich wenigstens noch mal das Haus zeigen, in dem wir unsere Redaktion hatten, unser mhm. Altenburger Wochenblatt. Vielleicht gehen wir doch erst noch mal um die Ecke, damit es etwas leiser vielleicht wird. Wer ist eigentlich auf
1: den Namen gekommen, Altenburger Wochenblatt?
2: Oh, das muss ich gestehen, das weiß ich eigentlich nicht mehr. Wir wussten halt, dass wir wöchentlich erscheinen und dass wir in Altenburg sind. Insofern war das vielleicht gar nicht so besonders originell. Aber man muss vielleicht zur Erklärung sagen: Uns ging es natürlich darum, den Demokratisierungsprozess der DDR zu begleiten. Wir dachten ja, dass das also ein sehr langer Prozess wird und ganz gleich, wo der hinführt, aber das wird eine Weile brauchen, bis sich dieses Land demokratisiert und wollten natürlich das, das politisch, gesellschaftlich begleiten und haben das, glaube ich, auch in gewisser Weise geschafft. Ich muss mal sagen, ich habe zu DDR-Zeiten fast nie Zeitung gelesen, bis auf die Sportseite. Mich hat Zeitung nicht so besonders interessiert. Und dann stand ich eben selbst auf dem Markt und habe die Zeitung verkauft. Das war schon ganz schön hart. Also ich meine, kam aus diesem wirklich sehr luxuriösen Leben im Theater, wo sich alles um Theater, Literatur, Film drehte, wo man die späten Filme im Fernsehen, im Westfernsehen sich angeschaut hat. Und plötzlich war man hier so in Akkord eingespannt. Und wir dachten ja immer, dass sich irgendwie das neue Forum oder die neu gegründete SPD, dass irgendwie so jemand uns finanziert. Aber daran war natürlich nicht, zu denken und dann waren wir aus Versehen Geschäftsleute geworden, obwohl wir darüber nie nachgedacht hatten und haben am Anfang auch gesagt, Werbung nehmen wir nicht rein, das interessiert doch niemanden und haben vier Monate später ein Anzeigenblatt gegründet. Also, das war ein enormer Prozess innerhalb kürzester Zeit. Ich wusste nicht, was Cash bedeutet. Ich wusste erst recht nicht, was Mehrwertsteuer ist. Unser Redaktionsgebäude, das waren zwei winzige Räume. Wir können hier gucken, müssen vielleicht gar nicht bis hingehen. Also wir sind aber
1: sind jetzt hier das Brückchen langgelaufen äh, und jetzt in um die Ecke Ja, links. und
2: jetzt sind wir in der Frauengasse und da sieht man da vorne dieses Haus und die zwei Fenster im Erdgeschoss, die uns anschauen, das war das unsere Redaktionsstube und dahinter geht ein wunderschöner Garten, zieht sich den Hang äh, hinauf, etwas verwildert. Dort schaut man da über die Stadt.
1: Wie viel Geschäftsmann hat denn in Ihnen gesteckt? Gar keiner. Anfang. Würde ich so gar nicht sagen. Also nee. das, ich meine, ein Sachse ich, ist doch immer so ein bisschen fischiland. Der ist fischiland.
2: Die Sachsen sind fischiland. <lacht> ich meine, ich hatte mir nie den geringsten Gedanken darüber verschwendet irgendwie jemals Geschäftsmann zu sein. Also Geld interessierte eigentlich überhaupt nicht. Wenn man das dann plötzlich sein muss und es geht erstmal gut, macht das großen Spaß. Und jetzt laufen wir hier. Das war dann eigentlich auch so der Weg von der Redaktion hier auf den Markt, wo wir dann eben die Zeitung verkauft haben. Und Wie das war denn
1: das Gefühl, wenn man als Mensch, der eigentlich vorher Dramaturg am Theater gewesen ist, dann auf dem Markt stand und da seine eigene Zeitung feilbot?
2: Es gab ja eigentlich noch diesen Zwischenschritt, würde ich jetzt mal sagen, wenigstens für ein paar Wochen oder Monate des Berufsrevolutionärs. Ja. Und das war also, man durchschritt da eigentlich mehrere Existenzen und hat sich auch nur gewundert, weil man ja plötzlich aus einem zuerst ein künstlerischer, dann ein politischer, ich meine, der künstlerische Zusammenhang war auch immer, immer politisch, politisch ja. aber dann eben mit dieser Zeitung, wo man denkt, ja, warum strömen die jetzt nicht alle auf einen drauf? Also manchmal passierte das, aber manchmal stand man da auch und... Ja, die kaufen lieber ein Fischbrötchen als die Zeitung. So. Und jetzt kommen wir auf den Markt, jetzt der, glaube, ein, wirklich hier. einer der größten Märkte überhaupt ist. Und der ist eben auch noch gut erhalten. Ein
1: sehr schöner Platz. Also der ist auch fast geschlossen. Und ein sehr länglicher Markt. Ja.
2: Das Rathaus ist ein Renaissance-Rathaus. Und irgendwie so im Frühjahr, 90, also so, so Mai, Juni, aber dann besonders ab Sommer konnte man hier nicht mehr treten. Da waren von überall Händler hier.
1: Wir stehen hier links neben der Altenburg-Information und oben sitzt, da haben wir ihn wieder, der deutsche Skatverband e.V., Geschäft. Geschäftsstelle des weltgrößten Skatverbandes. Ja, und wir wollen noch an einen Ort, wir waren jetzt so im alten Teil der Stadt, und Sie haben noch als einen Trumpf oder als einen Ort, den man sich unbedingt noch angucken muss. Ein Gebiet ausgesucht, da würde man jetzt sagen,
2: wo ist ich da hin? Ja, als Tourist fährt man da wahrscheinlich nicht hin. Also es gibt drei Neubaugebiete, die in so unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Das größte ist Altenburg Nord. Das ist auch gebaut worden Also für viele, die bei der Wismut gearbeitet haben, also den Uranabbau. Und da würde ich sie gerne noch hinführen.
1: Und auf dem Weg dahin, wenn ihr uns jetzt gleich ein Taxi, hören wir noch ein bisschen Musik. Das wäre schön. Wir sind mit Ingo Schulze unterwegs durch Altenburg und wir hatten die tollkühne Idee, nach Altenburg Nord mit dem Taxi zu fahren. Das hat aber nicht geklappt, es gab nämlich kein Taxi, das Gott sei Dank aber ein Bus. Und in den sind wir eingestiegen. Aber ich habe irgendwo gelesen, Sie wollten selber mal Taxifahrer Stimmt. werden. Ja, ich hatte und haben sogar angefangen, das zu lernen.
2: Ja, hatte nur zu so viele Punkte in Flensburg.
1: <lacht> dann erst mal raus aus dem Bus.
2: Erst mal raus aus dem Bus in Altenburg-Nord. Oh. Als ich nach Berlin gegangen war, hatte ich ein paar Ersparnisse und wusste dann aber nicht, wie es weitergehen sollte. Ich wollte schreiben und schrieb auch. Aber meine Ersparnisse gingen aus. Und das Einzige, was ich dachte, also auf journalistisch, da brauche ich viel zu viel Zeit, da hat auch keiner auf mich gewartet und Autofahren konnte ich und mochte ich und dachte, dann wirst du Taxifahrer und habe also auch sehr gerne diese Ausbildung gemacht. Und dann stellte ich aber heraus, als ich mich für die, ich glaube, Stadtkundeprüfung oder Landeskunde, Ortskundeprüfung, dass ich blöderweise in Flensburg so viele Punkte hatte, weil ich war zweimal in Bayreuth, da darf man irgendwie nach 22 Uhr auf der Autobahn nur 80 fahren. Und ich war da zweimal mit irgendwie 130 und das war's. Ich habe mich dann erstmal wieder zum Studenten machen lassen, weil ich dachte, dann komme ich an ein paar Jobs. Dann hatte ich einfach das große Glück, dass der Verlag das Buch annahm und mir einen Vorschuss zahlte. Und dann bekam ich den Dublin Förderpreis und bekam in Klagen vor die Bronzemedaille und dann lief das irgendwie mit dem Buch ganz gut und Mussten Taschenbuch also und, nicht mehr Taxi fahren. und plötzlich konnte ich mein Geld als Schriftsteller verdienen und habe das natürlich jede Lesung sofort in Taxinächte umgerechnet und dachte mein Gott, wie gut geht's mir. Ja und jetzt sind wir eben in Altenburg-Nord, was meines Wissens so in den 70er Jahren entstanden ist, also wirklich für sehr viele Leute. Ich würde mal sagen 10.000. Ja, also auf
1: der grünen Wiese geplant Auf der damals. grünen Wiese geplant. Für so die Wismut, die Sie erwähnt hatten, für die für wismut Für viele, die bei, viele. bei der
2: Wismut gearbeitet haben. Aber das Gute war eigentlich damals, als ich dann hier zu meiner Freundin einzog, das war ganz durchmischt. Also wir waren eben vom Theater oben drüber worunter einer, der bei der Wismut arbeitete. Dann war eine Zahnärzten also es war kunterbunt gemischt und es war natürlich im Vergleich das zweischneidige Sache. Einerseits waren diese Wohnungen mit viel Komfort, man hatte also Fernheizung, man hatte warmes Wasser, Badewanne, also es war halt so eine ordentliche Neubauwohnung und ich kam eben aus so anderthalb Zimmer mit Plumpsklos im Treppenhaus und so einer wackeligen Duschkabine und ansonsten so ein Ausstoß und das war natürlich auch eine blöde Politik, dass man dadurch die Altstädte auch äh, nicht, sich darum nicht gekümmert hat und das Geld in die Satellitenstädte gesteckt hat. Und mit 90, ich weiß noch wie einer, der, der hat die Bild-Zeitung ganz früh verkauft und der sagte, ich will uns hier rausbringen. Ich habe erst gar nicht verstanden, was er meinte, aber er meinte, er wollte weg aus Altenburg-Nord. Ich hatte gar nicht das ein Gefühl, dass ich hier weg müsse. Und man hat aber viel dann auch abgerissen. Also ich glaube, wir sehen das jetzt gleich. Wir laufen hier hoch. Früher war das die Georg-Schumann-Straße, jetzt albert Levi straße Es ist schon etwas Merkwürdiges, wenn man an die Stelle geht, wo ein Neubau stand und also da gewohnt hat und plötzlich ist der nicht mehr da.
1: Und das heißt, Ihr Block ist weg. Und wo mein, Sie mein haben.
2: Der, der war hier so. Das ist schon eigenartig, wenn das so vom naja, Erdboden ist ein mehr, verschwunden ist. Dadurch
1: ist ein bisschen mehr Platz, ein ne? bisschen, bisschen grüner. Ja, für, für, für die
2: Leute, die hier wohnen, ist das der Blick natürlich sehr viel angenehmer.
1: Und Aber jetzt können Sie sich nicht mehr vorstellen, in so einem Viertel zu wohnen. Ne? Ach, naja, das kommt irgendwie so drauf
2: also ich hätte nichts gegen Neubauwohnungen. Das ist natürlich komisch, weil ich ja noch schön Altbauwohnung wohne. Aber man möchte natürlich, wenn man schon in der Stadt lebt, dann eben nicht gar so weit weg sein. Und da ich mit dem Arbeitsplatz ich fast überall arbeiten kann, würde ich dann, glaube ich, eher aufs Dorf äh, mhm. gehen oder so.
1: Nun sind Sie ja ein paar Mal umgezogen, also in Dresden geboren, in Jena studiert, dann nach Altenburg. Ja. Vor und nach 89, dann auch noch eine Zeit lang in St. St. Petersburg, Petersburg gewesen, wo Sie ein Blatt gemacht haben. Privet Peterburg hieß der, glaube ich, ja. dieses Blatt. Und dann nach Berlin. Wo sind Sie zu Hause? Ach, überall so ein
2: bisschen. Also jetzt würde ich schon eindeutig sagen in Berlin zu Hause, wobei Berlin natürlich so groß ist, dass ich äh, in, 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 in Berlin Stadt? natürlich nur an bestimmten Punkten zu Hause Dresden sowieso, das prägt einen ja. Also ich bin selbst so sehr Dresdner, dass ich eigentlich das sowieso immer mit mir rumtrage. Gerade Altenburg hat mich ja schon sehr geprägt, war einfach so eine, so eine wichtige Zeit. Und wenn man sich dann auch noch literarisch damit beschäftigt, eigentlich gibt es in dieser Stadt so viele. Orte, die man dann literarisch mit Geschichten oder bestimmten Handlungen, bestimmten Beschreibungen selbst nochmal besiedelt hat. Also das hat ja auch eine Schwierigkeit, wenn man schreibt, frisst man in gewisser Weise auch so die eigene mit und ohne Anführungsstriche authentische Erinnerung auf. Also manchmal denke ich, war das jetzt so oder habe ich das so erfunden? Und das überlagert sich mitunter. Aber es ist einfach schon so, so ein Raum, der für mich ganz wichtig ist, weil wie gesagt, ich werde, glaube ich, nie wieder in einen Ort so einsichern mit so vielen Beziehungen und Abhängigkeiten und Wegen, die man jeden Tag zu gehen hat, wie das mit Altenburg mir passiert ist.
1: Ingo Schulze war unser Gast und hat uns hier so die Trumpfkarten der Skatstadt Altenburg gezeigt. Ja, haben wir irgendwas vergessen?
2: Fehlt wir haben was? ganz viel vergessen. Wir könnten dann noch eine Sendung anhängen. Aber ich glaube, die Zeit ist vorüber.
1: Danke Ihnen für diesen Spaziergang.
2: Danke für die Einladung dazu.
0: Sie hörten Spaziergänge mit Prominenten. Liane von Billerbeck begleitete den Schriftsteller Ingo Schulze durch Altenburg.